0: Está no ar, Virada no Jogo. Olá, bem-vindo e bem-vinda. Está no ar o programa que põe as mulheres no lance. É o Virada no Jogo. A apresentação Martiene Keila
1: e Tiago Rodrigues.
0: Convidamos você a ficar com a gente pelos próximos 30 minutos. O Virada no Jogo foi criado para dar vez e voz às mulheres no esporte. A cada edição, iremos trazer notícias e conversar com mulheres que atuam nesta área.
1: Tudo aqui na Rádio Paulo Freire. Continue com a gente também e nos siga nas nossas redes sociais.
0: Hoje vamos entrevistar a Soraya Barreto, professora do Departamento de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UFPE. Soraya também é coordenadora do Obemídia UFPE, Gênero, Democracia e Direitos Humanos. Ela vai conversar com a gente sobre o livro Mulheres em Campo, o etos da torcedora pernambucana. Mas antes disso, vamos ouvir uma rodada de notícias.
2: Jogo rápido
1: Brasil entra na briga para sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol de 2023. Além do Brasil, outros oito países despertaram interesse para receber a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Argentina, Austrália, Bolívia, Colômbia, Japão, Nova Zelândia e África do Sul. Nenhum deles nunca antes sediou o campeonato feminino. O crescimento do interesse pelo futebol, no mundo, tem feito do evento uma oportunidade de negócios. A prova disso é que 590 mil ingressos para a Copa do Mundo de 2019 foram vendidos na França e as partidas de abertura e semifinal tiveram os ingressos esgotados.
0: Ginástica Artística Lideradas por Rebeca Andrade, brasileiras conquistam medalha de ouro na competição por equipes e acirram a briga pela Copa do Mundo de Ginástica Artística na etapa realizada em Stuttgart, Alemanha. A primeira competição de equipes em 2019. Com feito inédito, brasileiras mostram ao mundo que estão preparadas para conquistar vaga nos Jogos Olímpicos, que vai acontecer em Tóquio em 2020.
1: Mulheres no jogo, minha gente. Nilmara Alves, a técnica que desafia o monopólio masculino, comandando o Mantiqueira de Guaratinguetá, clube da terceira divisão paulista, com 36 anos, Nilmara é a única técnica no país à frente de um time de futebol masculino.
0: O mesmo ocorreu na França, palco da Copa do Mundo de futebol feminino desse ano. A primeira mulher a treinar um time masculino foi Helena Costa, uma portuguesa hoje com 41 anos. Mas em 2014, ela afirmou ao El País, Quero que me valorize pelo meu trabalho, pela minha competência e não por ser mulher. Bate bola!
1: Já que estamos falando de futebol, vamos apresentar agora a nossa convidada de hoje, a professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco, Soraya Barreto. Vamos conversar sobre a mulher no futebol e também na torcida.
0: Soraya Maria Bernardino Barreto Januário é doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa 2013 e líder do grupo de pesquisa do CNPq Observatório de Mídia, Gênero, Democracia e Direitos Humanos. É membro do Grupo Gestor da Diretoria LGBT UFPE e autora do livro Mulheres em Campo, o etos da torcedora pernambucana. O livro é baseado na pesquisa entre torcedoras de Pernambuco, esporte,
2: Santa Cruz e Náutico. Bem-vinda, Soraya. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema tão importante e emergente nesse momento.
1: Soraya, olá. É, teu livro é fruto de uma pesquisa... De, entre os clubes de futebol, esporte, Santa Cruz e Náutico específicos para mulher e torcedoras é, fala um pouco do teu livro e das tuas expectativas e experiências de descobertas
2: O livro ele é fruto de uma atividade é, de pesquisa né? como professora de universidade pública a gente se mantém numa, numa tríade aí, que é ensino, pesquisa e extensão então além de, de oferecer disciplinas relacionadas a esporte como, por exemplo, o marketing esportivo e agora, nesse momento, comunicação, esportes e entretenimento, é, tinha a pesquisa né, sobre o Observatório de Mídia, que é o Abmídia o, o UFPE, que é um observatório de mídia é, com um foco específico, né, que é gênero, democracia e direitos humanos. Então, dentro desse âmbito, desse projeto de extensão, a gente criou um grupo de pesquisa, né, que é um grupo de estudo sobre esportes, mídia, e gênero. E aí, a partir disso, foi criado o, o projeto de pesquisa né, é, Mulheres em Campo, Etos da Torcedora Pernambucana, é, que pe pretendia conhecer a torcedora, né? Ainda há uma escassez muito grande de pesquisa sobre torcida de forma geral, não só torcida feminina, né? torcida de forma geral, a gente só tem os dados mais sociodemográficos, como o IBGE, por exemplo, traz é, os dados censitários, mas a gente não, cons não consegue conhecer a profundidade desses dados. Então, a ideia foi iniciar aqui em Recife uma pesquisa com os três principais clubes. Pernambuco é conhecido no Brasil por esse diferencial, porque a gente tem outros estados, como, por exemplo, Rio de Janeiro, que mesmo tendo... É, Muitos times fortes é conhecido pelo clássico, por exemplo, Fla-Flu. A gente é conhecido por três clássicos diferentes. Isso é uma é uma relação identitária muito específica de Pernambuco. né Então, é, a ideia foi fazer com os times da capital, né, devido à própria escassez de, escassez de recursos né, para pesquisa. E também porque são os clubes que mais representam o estado de forma geral. A gente tem muitos torcedores, torcedoras né, do esporte, do Náutico, do Santa... É, em outros em outros lugares é, do estado claro que a gente ainda tem um, um, um resquício e foi por isso também que o interior nesse momento não foi puxado né, de muitas pessoas que torcem para times é, paulistas ou cariocas por conta da história do histórico da, da TV pernambucana que até pouco tempo atrás não transmitia os jogos do, do campeonato pernambucano para o interior né? então transmitia os jogos é, de, do, sul. do sul do sudeste na verdade né então, a gente tem ainda uma, uma cultura no interior de torcida para times de fora, para o Corinthians, para o Flamengo. Então, a ideia foi iniciar realmente como um projeto piloto. Né? A, nossa, a nossa pretensão é que a, depois abranger mais é, outros enfoques, mas a ideia era conhecer quem é a torcedora. E Etos ele tem a ver com os hábitos de comportamento. Então, conhecer como é que essa mulher consome futebol e consome os, arque... os, os artigos relacionados a, ao futebol. Então, não era só simplesmente conhecer quem é essa mulher, mas por quê, qual é a trajetória, qual é o percurso dela para chegar no campo. A, a proposta inicial era essa, enquanto torcedora e apaixonada pelo futebol. O que me chamou a atenção é que realmente é algo para a
0: gente refletir um pouquinho, né? Essa, essa visibilidade toda para o sul, claro que ainda não a gente ainda não tem um, um campo totalmente aberto para a mulher, né? Ainda é uma questão de conquista, uma conquista lenta, né? É, principalmente no esporte. Mas isso acaba que não dá muita visibilidade para as meninas do interior e querendo ou não dificulta mais ainda, né? Porque se tem uma menina que tem vontade de ser jogadora, ela se sente um pouco que
1: retraída, é né? Ela Exato. se retrai por causa do histórico, não tem esse histórico o de, o... de cultura.
2: A cultura, a cultura futebolística, na verdade, é que as que as meninas e mulheres começam a entrar agora ela nasce muito do futebol de Várzea, assim como é no, na, na periferia para o masculino também. Então, na verdade, se a gente for pensar o grande clube feminino, se eu fosse estudar, por exemplo, o futebol fe feminino em Pernambuco, eu partiria muito mais para o Vitória, Vitória do que é, para o esporte Santa Cruz de Náutico, por exemplo. Né? A gente tem agora como exemplo a Bárbara, que foi goleira do, do esporte, que foi da seleção, e a Nicole, que foi chamada para a seleção né, para estar tá lá na Granja Comari, é, treinando, e o esporte acabou de se desfazer do, do time de futebol fem, é, feminino. Isso. Né? Então a gente vê um contrassenso gigantesco. E por que isso também? Houve uma contratação muito grande de jogadores do, su, do eixo sul-sudeste ao invés de criar um, clube de, um time de base, como é o, o caso do, do, do time Vitória. masculino. Então isso faz com que o clube encareça um pouco mais e, na verdade, se a gente for olhar é, com um pouquinho de cuidado a gente vai ver que o time todo feminino ele não custava mais do que dois jogadores do time masculino então na verdade é uma grande falácia essa ideia de que é, o time foi extinto por custo porque na mesma semana é, o esporte por exemplo ele deu o anúncio de que ia voltar com o time masculino de futsal então não é por conta de custo, né? tem outras questões aí envolvidas
0: Lamentável, né? E esse perfil da mulher torcedora em Pernambuco
2: Tu poderia, através dessa pesquisa, destrinchar para a gente? É, uma uma das, do, das coisas muito importantes que apareceram para a gente na pesquisa É que essa mulher... A gente tem uma ideia, é, muitas vezes, do senso comum De que agora, com o, a apropriação desse público mais jovem né, Das discussões e dos debates feministas, dos movimentos de mulheres As mulheres começaram a adentrar o futebol né? E isso, na verdade, não é bem assim. Isso já vem... é uma historicidade antiga. Né? Se a gente for olhar para a história do futebol... É, e dos próprios esportes de contato né? até meados dos anos 80 as mulheres eram proibidas né, no Brasil de jogar ou de, de estar na verdade no âmbito do futebol houve um afastamento das mulheres e por isso que historicamente as mulheres não têm esse lugar de destaque como por exemplo o vôlei, o vôlei feminino e masculino apesar de inclusive custarem é, valores diferentes eles têm, digamos a mesma visibilidade tanto os números de títulos quanto né? o futebol é diferente houve um afastamento muito grande mas a gente tem já é, uma relação que aparece na pesquisa de torcedoras que elas são influenciadas não só pelos pais e avós como já era esperado nas hipóteses iniciais como a maioria, mas também pelas mães e avós. Ou seja, são essas mulheres que estiveram no feminismo, no início do feminismo, ou até mesmo que não se consideram feministas, mas que tinham ideais feministas sem necessariamente ligar uma coisa à outra, mas ou seja, que prezavam pela liberdade, porque elas podiam fazer outras coisas. Tem
1: abertura para isso, né? dentro da Existe. família.
2: Exatamente. Então, por exemplo, eu, eu sou fruto disso e uma coisa que eu queria entender era justamente qual era o percurso que a mulher fazia para chegar no esporte. a minha avó é a... a, a digamos além da matriarca ela é a referência né, de pessoa na, na família que é louca pelo futebol torce pelo esporte né rubro-negra é, é ferrenha e ela conhece Muita coisa de esporte. Vôlei, futebol é, europeu, ela assiste todo tipo de, de campeonato. Então, assim, é uma pessoa que realmente tem um entusiasmo muito grande pelos esportes e que foi uma pessoa que jogou escondido do pai e do marido, porque na época era proibido jogar Nossa. futebol. Você
1: vê que interessante. Não, né? Então, e assim. A gente vê que é um, um outro contexto, num, um outro ambiente, mesmo sendo no nosso país.
2: Exatamente. Né? E o que foi muito feliz para mim é que eu vi que eu não estava sozinha. Cerca de, se a gente for juntar avós e mães, cerca de 16% das mulheres responderam que foram influenciadas pelas mães ou pelas avós. Então, não é um número é, pequeno, se a gente for pensar que a gente, na década de 80, ou seja, há 40 anos atrás, praticamente, um pouquinho menos do que isso, né, as mulheres estavam proibidas de estar nesse espaço né, clubístico, futebolístico, e de, inclusive, é, é, jogarem ou praticarem o esporte. Então, se a gente for pensar que só tem 40 anos da da, da probabilidade, né, aberta da mulher participar desse espaço, a gente tem uma conquista aí significativa, Demais. né, fora é, que apareceu também um dado que foi muito interessante, que cerca de 33% das meninas é, alegaram que começaram a, a torcer por seus clubes, não foi necessariamente por influência, mas porque começaram a acompanhar os campeonatos, começaram tem muita aquela coisa a ver com a história, né, o clube começou a ganhar vários títulos e elas começaram a torcer pela, pelo aquele clube pelos resultados do, 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 do clube. E não por influência, necessariamente, ah, isso, do pai, do avô, da mãe. Então, assim, já é um interesse da mulher por um, um espaço... Um espontâneo,
1: né? Um interesse espontâneo por torcer.
2: Exatamente.
1: Agora, o que, é que, o que é que é interessante que a gente percebe no teu livro é que tu fala sobre o termo torcedor, torcida, né? Que eram mulheres que iam para... É, assistir os jogos, e quando chegava lá, os momentos mais tensos da partida, elas tiravam aquelas luvas e começavam a torcer as luvas, porque, pelo nervosismo, acho que suavam muito. É, eu, particularmente, não conheci o termo, não conhecia a origem Isso. do termo. Foi bem curioso, E aí né? a gente fica nessa curiosidade, é, porque essa parte da história... É, foi esquecida, já que as mulheres sempre tiveram participação. né? Que a gente percebe, quando você conta isso no livro, que a mulher estava inserida no contexto, só não tinha visibilidade.
2: Exatamente. Isso é, uma, na verdade, é uma pesquisa que a Silvana né? que é uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma grande estudiosa e, e um grande nome, né, que traz, que repercute essa historicidade né, Da história do futebol feminino da, e da participação da mulher no futebol Então sim, as mulheres inicialmente a gente olha para a história do futebol E o futebol ele chega no Brasil como um esporte de elite né? Só a elite Isso. podia jogar Quando o futebol começa a receber pessoas de classe baixa né, CDI e homens negros as mulheres são afastadas porque mulheres de boa família, Isso. muito entre aspas, né já que não podem uh -huh. nos ver, mas nos ouvir, é, não poderiam é, estar nesses ambientes. Mas quando as mulheres poderiam estar, elas iam assistir seus maridos, namorados, pretendentes, pais, etc. E na hora de torcer, elas literalmente, né, o que a gente conhece por torcer, isso é um termo brasileiro mesmo, é, é do português, elas torciam lenços ou então as luvas que lavavam né, é, para comemorar ou nesse nesse nessa ideia do nervosismo mesmo. Então isso surge, o, o nome torcida vem de uma ação do público feminino em campo. Né? Então uma ação que foi invisibilizada, como várias outras Ações referências da históricas né, que a mulher tem. Então assim, é, ela esteve nesse ambiente na historicidade do futebol, especialmente no caso do futebol brasileiro, falando nesse, nesse, nesse âmbito, né? só que ela não, não era é, é, reconhecida como partícipe desse ambiente. Ela estava ali simplesmente para florear o ambiente ou para é, 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 acompanhar né, os, os homens. Uma coisa que é interessante, é uma pesquisa que está em andamento, mas que já foi, foi publicada algumas coisas, da Aida Bonfim, que durante muito tempo foi pesquisadora do Museu do Futebol, agora ela realmente seguiu está um, 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 tá na pesquisa acadêmica e saiu da, a, a, da dessa parte de estar tá à frente. E a pesquisa dela sobre a historicidade de como a mulher entra no futebol, ela encontra né que a, o, o histórico do futebol vem do circo, porque as mulheres caricaturavam, né? a a, 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 a masculina. performance masculina no circo. Então começa a entrar a mulher começa a entrar no futebol a partir dessa, dessa ótica caricata, que a gente tanto vê por exemplo em telenovelas ao, ao demonstrar pessoas LGBT, por exemplo pessoas trans, né? com trejeitos exagerados, caricaturas então a, a Aira, ela fez esse resgate histórico importantíssimo né onde ela começa a ver aqui no Brasil que as mulheres começaram através do circo e depois é que isso foi levado né, para outro para futebol de vaza para o futebol de rua entre outros aspectos
0: é, a gente aproveita esse gancho né e leva para aquela questão também bem estereotipada né é de que existe esporte para homens e esporte para mulheres né Isso é uma cultura antiga infelizmente né e essa divisão ela vem sendo quebrada ainda que um pro num processo bem lento ainda né? as pessoas associam força e virilidade ao gênero masculino. E a esportes mais delicados, como ginástica rítmica, por exemplo, é, no caso, já levam para o lado das mulheres, né? já associam isso que é um esporte apropriado para a mulher. O
2: que isso tudo é uma falácia também, né? Exatamente. A própria, a própria relação, por exemplo, da lei que eu falei, né, da proibição que começa no período ditatorial e permanece no Brasil até meados dos anos 80 ela justifica na condição da natureza feminina, né? como se aquilo fosse prejudicar a mulher Isso. na procriação, que seria uhum. né, é, a, a, o principal dever dela né, para tornar-se mãe, é, e, e prejudicar o, o desenvolvimento ou a parte é, reprodutora da mulher de alguma forma. Então, essa justificativa ela é levada, inclusive, para os esportes de forma geral. Então, a graciosidade, a leveza, a beleza são associadas ao universo feminino, e o universo masculino está à força o que na verdade é uma, uma uma grande falácia se a gente pensar inclusive que a única atleta a ganhar seis bolas de ouro é uma mulher brasileira chamada tá Marta, aí, né, né? é Cristiano Ronaldo Messi são uhum. grandes jogadores né mas eles não levaram seis vezes a bola é, é, de ouro né, no, no futebol. E aí a gente está falando da Marta e a gente pensa assim, será que a Marta não tem é, competitividade? Vai dar uma olhadinha lá no time de futebol do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá e a gente conversa. Aí né, você entende o nível, outros. né? Exatamente.
0: Que não tem visibilidade, né porque a questão é essa. E, e a de... questão
2: é justamente essa. É uma pena se, eu não sei ainda, a Globo ainda não, de, não difundiu muito bem como é que vai ser essa cobertura da Copa do Mundo né, uhum. da FIFA 2019 do futebol para mulheres, mas esperamos que tem outros jogos também que não só o do Brasil, porque as seleções tradicionais do masculino como grandes potências são completamente diferentes no futebol feminino. Então, a gente tem grandes jogadores, né, como a, a seleção do Japão, que, por exemplo, não tem nenhuma expressão no masculino, e que eu gostaria muito de, de assistir o jogo. Eu fui uma das pessoas que tentou comprar o um ingresso para ver a semifinal, porque, por ser em julho, né, porque é quando a gente finalmente, professor, tem férias, Isso. mas já estavam esgotadas quando eu tentei comprar, <risos> e realmente era um preço Exabitante, bastante elevado. Né? Então, é, infelizmente, não vou poder é, presenciar, né mas gostaria muito de poder acompanhar a Copa do Mundo toda, como acontece no caso do masculino. Né? É verdade.
0: Soraya, é, aproveitando que tu está mais envolvida nesse meio, né, através das pesquisas, dos estudos, e já fazendo um gancho nisso também, é como se ainda existisse essa ideia de que todo jogador de futebol tem... Tem que ser hétero, né? E se a mulher é jogadora de futebol, ela quer ser, ela homem. Quer ser homem, né? É um rótulo Exatamente. social muito forte, um tabu, né? E tu acha que isso vem sendo mudado? É? Tu encontrou alguém, algum exemplo Na forte para falar?
2: Na verdade, os estigmas, eles ainda são muito preponderantes. Eu me lembro do caso, já faz um tempinho, né? Mas eu me lembro do, do próprio Luciano Duvali, né? Que já faleceu. Quando ele narrou um jogo de futebol feminino é, do Brasil e ele comentou de olha como a Marta está arrumadinha, ela está com o cabelo alisado e arrumou os cabelos, não sei o que. A ideia é de que a mulher ela tem que ela tem que ser bela, né? se a gente for olhar para representações, por exemplo, mídia, a gente faz várias observações do caderno de esportes sobre como é que as mulheres são representadas. Eu apresentei há uns anos atrás um artigo sobre a Fernanda Colombo quando ela esteve aqui como assistente de árbitra na Federação é, de, de Arbitragem Pernambucana. Ela veio para a UFPE para fazer um doutorado né? e basicamente as matérias só falavam da beleza dela, porque ela era uma mulher muito loira, né? naqueles padrões de belezas hegemônicos e dominantes, é, sarada, bonitona, então assim o que parecia o que aparecia nas matérias basicamente era o erro que ela cometeu num jogo com o Muricy com o um impedimento que o Muricy disse que ela deveria estar fazendo pousando para Playboy e não apitando o jogo nossa né
1: e não a capacidade técnica dela como como treinador como exatamente árbitra.
2: exatamente e ela estava sendo cotada para FIFA né então assim mas as chamadas ou sutiã da matéria basicamente era sobre a musa né a ideia de musa então, é, é, ainda é um estigma muito forte. A mulher, ela, é, como se isso fosse, na verdade, um problema, né? Ser lésbica, que é o caso... para Marta é super discreta, mas é o caso, né? Mas tem muitas outras jogadoras, Andressinha e outras, e que têm relacionamentos norm... heteronormativos e que gostam de futebol da mesma maneira. Sim. Tipo, há uma... Há uma... É um preconceito e uma historiopia justamente por conta dessa ideia de que a masculinidade é predominante no futebol. Isso. A rede
1: de cosmético e perfumaria, o buticário, decidiu esse ano montar uma jornada de trabalho especial durante os jogos da Copa do Mundo feminina. O slogan deles é, com você eu jogo melhor. É um incentivo para todos os colaboradores da marca e da rede a ideia principal é colocar esse pessoal nos momentos dos jogos para assistir os jogos da Copa do Mundo Feminina de Futebol. É, como é que tu vê essa é, iniciativa de uma empresa privada que quer dar visibilidade ao futebol feminino, abrindo espaço é, no, no expediente de trabalho para que essas pessoas possam e tenham a oportunidade de assistir os jogos de futebol feminino, da Copa do Mundo de Futebol Feminina, assim como acontece nos jogos masculinos?
2: Exatamente, você falou já falou tudo, é exatamente como acontece com os, o, o futebol masculino. Eu acho que a Boticário ela tem feito um trabalho importante né de, de dar visibilidade a minorias. né Isso já aconteceu na, na polêmica campanha do Dia dos Namorados, quando na verdade não existia só ali é, namorados... É, afetivos existiam também mulheres mais velhas namorando com homens mais novos, isso já não foi falado porque até pouco tempo atrás seria um escândalo. Né? Isso praticamente não foi nem comentado. Mas se você olha para a campanha de forma geral, ela tem outras questões também. Mas assim, com escorregos outros ou não, a Boticário tem mantido um DNA de marca bastante coerente com que ela tem explicitado na publicidade. Inclusive, alguns estudos atuais que, que eu tenho desenvolvido do Obemídea também, é sobre essa comoditização do feminismo, feminismo tratado enquanto mercadoria. Só que é, as marcas que mantêm uma coerência, eu vejo de uma maneira muito positiva, porque eles mantêm realmente uma historicidade, estão mantendo esse esse parâmetro é, positivamente, ou seja, isso é muito, muito positivo. Eu vejo a Boticário como um excelente exemplo né, para a gente usar para esse, esse âmbito do futebol e das mulheres, da visibilidade da mulher e das minorias. Ô,
0: Soraya, a gente já está encerrando o nosso tempo, lamentavelmente, né porque tem muita coisa ainda né, para a gente. Eu espero ter oportunidade de a gente ter uma nova. Eu queria te agradecer muito né pela sua presença aqui, sua disponibilidade no Virada do Jogo. Tu quer dar alguma palavra final, alguma coisa, pontuar, que você não teve a oportunidade de falar?
2: Primeiramente, queria agradecer é, esse espaço e parabenizar né, a iniciativa. É, cada vez mais a gente vê é, as pessoas abrindo espaço para as mulheres no esporte. Lembrando que né, esse âmbito esportivo, para além da torcida, que é basicamente o livro se, se baseia muito nisso, mas lembremos que há mulheres na gestão né, do esporte E há mulheres na, na, na linha de frente né? Como vocês citaram aí técnicas né? A gente tem infelizmente um exemplo negativo no Brasil Que foi a Emily Que parecia faz, fazer um trabalho muito sério E foi tirada de uma maneira extremamente brusca né? absurdo, é. Absurda foi trazido um outro técnico é, do masculino, que é uma pessoa que... A gente não está falando de um, de um Tite, de, um, de uma pessoa que estuda, que está né, se atualizando em relação ao futebol. E a Emily era essa pessoa e, infelizmente, foi tirada de forma brusca. Então, na verdade, que a gente continua aí na resistência, jogando ali na Rua da Aurora, jogando futebol de várzea indo para o estádio, fazendo presença, fazendo barulho... Né, e nos impondo enquanto é, é presença da gente quiser porque lugar de mulher é no campo e é onde ela quiser
1: obrigado por sua presença Soraya eu sou Tiago Rodrigues e nós ficamos por aqui
0: e eu sou Martine Keila. o Virada no Jogo é um projeto de extensão vinculado ao grupo de pesquisa Obemídia da Universidade Federal de Pernambuco em parceria com o Unifbv Centro Universitário da Faculdade Boa Viagem
1: os trabalhos técnicos dessa edição foram de Igor Pablo Augusto, a supervisão é da professora Cecília Almeida, professora Carolina Cavalcante e Soraya Barreto. Continue escutando a gente aqui na Rádio Paulo Freire ou pelas nossas redes sociais. Obrigado pela audiência.
0: Fique ligado nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook e envie sua sugestão de pauta. Até, Até a, a, próxima. a próxima. Fim de tempo no Virada no Jogo.